0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». Якщо Бог існує, Він носить форму Збройних Сил України. Мене звати Євген Гольцов, і сьогодні будемо говорити про військових капеланів. І мій гість, пастор військових капелан, Олександр Мішура, Саша, я вітаю тебе. Ну, наскільки ми в житті на ти, то я пропоную нам так тут і продовжити наше спілкування. Це щиро, це відверто, це просто, знаєш, як ми з тобою зазвичай, до речі, вже не перший рік на цьому е, шляху. Сьогодні 705-та доба активної фази 9 річної війни, вже, до речі, скоро буде 10 років. І скажи, будь ласка, от... Ти пам'ятаєш свою першу поїздку на фронт? Війна для тебе коли почалася?
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, віки, слава, брати і сестри, всіх, хто нас чує в цей час. І також дякую Збройним силам України і всім, хто залучений до захисту, бо завдяки вам, друзі, ми можемо робити цей ефір, спілкуватися і говорити про славу Божу на війні. Війна для мене почалася в 2014 році, як для багатьох з нас, і своє перше таке ну, відчуття війни я побачив це на Донбасі, коли ми поїхали до наших побратимів, в тільки що звільнений Слов'янськ. От він тоді був, ну, це шок був на той час, бо ти їдеш з мирного міста, де е- гуляють діти, де чути гумін людський, і тут ти переїжджаєш в понівеччине місто, зруйноване, бачиш на лицях людей горе, розпач. Це був 14-й рік.
0: Ти знаєш, я от все ж таки трошки з тобою не погоджуюсь в плані того, що, як і для всіх, війна почалась у 14 році, я думаю, не для всіх вона почалась, для деяких вона почалась тільки у 22-му, і не дивлячись на, на це, е, от ти з 14-го року вже залучений в капеланське служіння, тобто ти не теоретик, е, ти... Е, не то, що, знаєш, в книжках про це прочитав, хоча вже і книжок багато в Україну зайшло. Скажи, що тебе... Ану ти на той час, я, я так пам'ятаю, ти вже був діаконом церкви. Так. І скажи, будь ласка, от, як представника церкви, що тебе тоді найбільше вразило, коли ти побачив реальну війну?
1: Ну, скажімо, це... Однім, одним одним е, реченням важко пояснити, але ви знаєте, е, це горе, яке приніс е, руський мір, воно було як такий згусток е, чогось такого липкого і жахливого, коли ти бачиш е, зруйнований вщент оселі, коли ти бачиш е, перших своїх е, побратимів які загинули, які мріяли про зовсім інше життя. Взагалі. А ти стоїш біля труни і знаєш цю людину. І у тебе запитання до Бога теж, чому так трапилось. Ось, і ти на фізичному рівні відчуваєш, що прийшла війна. Справжня війна, гори. Але воно на той час було дійсно в такому невеликому масштабі, якщо брати всю нашу Україну.
0: Скажи, а як от сприйняли бійці появу священника тебе, тебе священника на фронті? Ти кажеш, в тебе були такі запитання до Бога. Я так думаю, що і у них було багато запитань, які вони просто до тебе скажем так, переадресовували, скажем, бо в твоїй особі хотіли почути якусь відповідь, скажем, на ті питання, які вони також задавали Богу.
1: Ну так, звісно, на початку, скажу, капеланське служіння, воно якраз і виникло завдяки тому, що появилось питання у наших воїнів, чому так? Для чого? Для чого це Бог допустив? Можливо, ми щось робимо в своєму житті, щось робили неправильно. От. Ну, це питання глибини, вони філософські, характеру. От. Але поступово ти розумів, що до тебе, як до священнослужителя, люди прислуховуються. І... Дійсно, Бог почав через Слово своє, через Писання давати відповіді. Бо, наприклад, люди, які пішли добровольцями захищати. Я пам'ятаю цих братів там, з батальйону Айдар, наприклад, там, з правого сектору. Це люди були мирних професій. От. І дійсно вони не хотіли там когось вбивати. Там. Ти як з цим бути? щось з цього проводу Біблія каже?
0: А, до речі, яке було е, розповсюджене або таке найчастіше запитання до тебе, як до Капелана? Пам'ятаєш?
1: Ну, насправді, питань багато було. Ну, ти знаєш, я, я пам'ятаю,
0: да. що найчастіше про заповідь не вбивай.
1: Так, да, так, так, це дуже було таке розповсюдне. Та Воно й зараз питають, але, але коли почали піднімати, що з цього приводу каже Господь в своєму святому письмі, то виявилося, що буквально з перекладу, з деревньої єврейської, ця заповідь «не вбивай», вона перекладається як «не вбивай з корисних побуджень».
0: Ти маєш на увазі та заповідь, яка саме написана в Біблії, яку всі ми знаємо, яку так. всі цитуємо. Ти про це зараз. Так,
1: так, так, так. Що це мається на увазі? Коли людина в своїх мізках робить якийсь план, як, ну, наприклад, захопити… Там, майно свого сусіда. Він знає, що сусід – людина кремезна, там, добровільно не віддасть і таке і інше. Е, то... Потім друге питання. Ну, треба його якось прибрати. Але я сам не... Ну, сил не вистачає, то, мабуть, я його якось там вб'ю. От, наприклад. Да? І там план. От. Оце і називається. Да? Е, з корисних побуджень людина виносить цей план.
0: Тобто, коли, наприклад, загарбник прийшов на на нашу землю, то він порушив цю заповідь. Він порушив, загарбник. Звісно. А ми, ті, хто захищаємо нашу землю, ми?
1: Ми захисники.
0: Ага, ми захисники. Тобто, якщо ми когось збиваємо, ми не грішимо. Ми
1: захищаємо свої сім'ї в першу чергу, да? своїх жінок, своїх дітей, якими нас благословив Господь Бог. Захищаємо свою домівку. Тобто ми... Захищаємо свою землю, де стоїться Тобто домівка. ми відповідально
0: дій, дій, діємо відповідально стосовно того, що нам Бог довірив, можна так сказати. Звісно. Да? звісно. Бо... Але при цьому ми вбиваємо. От давай якось цей, ну скажімо, Дисонанс якось трохи з ним розберемось. От, а що тут? Може тут якось з древньоєврейської також можна щось сказати? Я маю на увазі переклад. Ну, наприклад, я знаю, що в англійській мові слово «вбивати», «вбити» воно має два значення. «to kill» і «to murder». Тобто, «to kill» — це, ну, от, наприклад, виносять, як його, знаєш? От, Вирок. Вирок, да, людині, скоєний злочин і його, ну, його там, страчують. Оце кіл, а от злочинець, який вбив жертву, він, до нього застосовується слово мардер, тобто він ну, насильницьким шляхом позбавив людину життя. І отут, і отут дуже ж багато питань, навіть зараз, знаєш, деякі такі теологи, я в кавичках, в лапках маю слово, теологи, вони прикриваються цим словом, кажуть, що ну, це адепти певних, там, певних церков з куполами з іншої країни, знаєш, і вони кажуть, що ми не повинні вбивати, бо це гріх. І тому подібне. От тут, давай, от вже крапку поставимо в цьому питанні і підемо далі. Вони, значить, прийшли, вони порушили заповідь не вбивай, бо вони прийшли до нас як загарбники. Так. Ми не порушуємо цю заповідь. Я не жартую зараз. Ми
1: не порушуємо цю заповідь, чому? Тому що ми е, вимушені захистити кордони своєї держави. Е, Бог це називає межами які він поклав між державами, і Бог ревнитель цих меж. І також Бог каже, я захищу і сироту, і вдову. Як Бог може захистити тільки тими захисниками, які в нього є, і які стоять і боронять. Захисники – це наші воїни, це наші чоловіки, це наші жінки, сестри, які також в війську українському вони є якраз захисниками і Бог дав 100% моральне право так робити. Бо коли до тебе вламується якийсь покидьок з сокирою, ти знаєш, що ще півхвилини і він рознесе твої двері, а у тебе за спиною там твої там дівчата, як у мене, їх а ще дворо, да? жінкою, то що я м- мушу робити? Я мушу захи- захистити свою сім'ю. Якщо добре... Тобто це
0: твій обов'язок. Так, якщо... перед, Богом. Да, перед Богом. Бо ти обіцяв, коли ти одружувався, захищати. Звісно.
1: Да. І Бог нам дав це право. Ось в чому сама головна річ. Захищати те, щоб... чим нас Бог наділив, благословив. Mm-hmm. Благословив нас своєю землею, наша земля, це є наша батьківщина, яка mm-hmm. називається Україна. Наша ненька Україна, яку ми всі любимо.
0: Дуже дякую тобі. Я думаю, що в цьому питанні вже можна поставити, ну, в всякому випадку, в нашій бесіді крапку. І ми зараз будемо говорити далі про силу духу, тобто про те, чи потрібна допомога, присутність священнослужителя, капелана, на війні. В ефірі проєкт загартовані. Не перемикайтеся. <звіст> Скажіть, будь ласка, Олександре, от а, різниця між а, часом до повномасштабного вторгнення і після? А, ти відчув як капелан? Або що ти відчув? Яку різницю? Побачив, відчув.
1: Ну, звісно, різниця є, бо, скажімо, такої активності не було там в роки 14, ну да, там 14-15 рік, десь там в 17-му там спалахи були, да, звісно. Але ну, такого масштабу це вже можна порівнювати, мабуть, з Другою світовою війною. Якщо Фронт у нас біля тисячі кілометрів, і застосовуються всі види зброї, навіть якої не було під час Другої світової війни. Не було такої потужної авіації, не було такої потужної артилерії, інших дронів взагалі. Це на той час, скажи кому, це щось фантастичне. Це, по-перше, масштаби. Друге, це можливість агресора. Росії ввести е, таку пропаганду. От, е, мабуть, Гебельс би Вовчився, Да, Він був багато. Да. І,
0: от, і на перший курс, мабуть, не взяв. Да-да-да.
1: Гебельс хлопчик дитячого садочку. От. В порівнянні з Лавровим там і іншими покидьками з Росії. Ось, тому оця масована інформаційна агресія, але ж ми знаємо, хто за цим стоїть, за цим стоїть дияво. Бо він отець е- брехні. Угу. Ось, він спотворює все, що можна тільки спотворити. І, звісно, е- навіть інколи я бачив по людям, що... Такий інформаційний вплив, я так кажуть, і псовано на людей більше жахало, аніж сам прильот десь якоїсь ракети там, за 100 метрів, який впав. А коли дух страху, яким атакує диявол, його ціляка, паралізувати волю людини,
0: Тобто цей страх, він паралізує, так? Звісно,
1: звісно. Така задача – паралізувати волю людини. От, щоб вона... Тобто
0: це ж все ж таки духовні речі ти маєш на увазі, так? Звісно,
1: звісно. В першу чергу.
0: Скажи, будь ласка, от давай зараз поговоримо про те, чому капелани носять зброю. Я маю на увазі зброю, стрілецьку зброю, вагнебальну зброю, там автомати, там, пістолети, нічого не мають. У них є помічники, це звичайно, да, так потрібно бути, щоб хоч хтось міг їх захищати. Але от дивись, капелан, він без зброї, він нібито вважається некомбатантом, але наш ворог, він, порушуючи всі правила, закони ведення війни, він не рахується ні з цивільними, ні з некомбатантами, ні з комбатантами. І скажи, будь ласка, от військовий, коли він має зброю, він все ж таки має, знаєш, скажімо так, можна сказати, зброю останнього шансу. Ну, тобто, я, із серії я не здамся без бою. А як в цьому питанні Капелан. Що він відчуває, не маючи зброї самозахисту?
1: Да, складне питання. Спробую відповісти таким чином. Коли захопили наш гарнізон на острову Зміїному, от перша інформація була, що там загинули прикордонники і на остров Зміїний було відправлено судно Сапфір. І на борту цього судна знаходилося якраз три наших священники, три капелани. Я двох знаю особисто. Да, я також. Да, Да, Олександра Чокова, він з нашого братства. Василя в Резуба, знаю ще з Одеси. Да, так ось, вони приїхали без зброї. От. Але росіяни в черговий раз е, збрехали, виявилося, що е, прикордонники, які були, вони живі, а, а судно Сапфір якраз мало евакуювати тіла, тіла, так, Ті, тіла загибли. От. І наших священників вони забрали в полон. От, в полон. От. Спочатку в Крим. От, а потім уже з Криму їх перекинули в Росію. От то в Криму ще більш нормальне було ставлення, навіть місцеві ми місцеві намагалися передати нашим хлопцям там щось. От, а і вони зрозуміли, що треба в Росію. От їх етапувати, значить, їх етапували в Росію і от наш брат Олександр Щоков розповідав, як їх Поставили на коліна всіх на морозі, там ще сніг лежав. Ну, каже, це таке враження, наче, ти ти в 37-му році опинився. І було таке, що і били їх. Тому, що про Росію можна сказати, відношення. І що стосовно зброї, але поруч був Господь Бог. От поруч Господь Бог був. І він наших братів от, е, провів через цей жорстокий іспит. Якщо мені не зраджується, через 42 доби було два капелани звільнено. Це Олександр е, Чоков і наш другий брат е, Леонід Болгаров. І трохи пізніше ще звільнили Василя Верозуба. Так. Да. І от тут якраз, от, розумієте, я спілкувавшись з Олександром, він мені е, розповідав, як от дійсно вони е, довірились Богу. Бо коли ти знаходишся е, в тюремній камері, в невеличкій, е, купа охорониць, віртухаєв, ти нікуди зникнути не можеш. От, і ти розумієш, що тільки Господь Бог може визволити з цієї в'язниці, розірвати ці кайдани. Оце є віра. віра. От, і я пам'ятаю, я дзвонив навіть дружині Олександра під Бадьорлєву, ми молилися разом. От, і Бог відповів на всі наші молитви, він їх звільнив.
0: Тобто ти е, хочеш сказати, що віра – це їхня зброя?
1: Грушіна Грушна сила. Грушна сила, саме так. Бо я пам'ятаю, коли я служив в строкову службу ще за радянських часів, от, мені доводилось часто бути в караулах, от виконував обов'язки там часового, читового, да, так. І я пам'ятаю, коли ти отримуєш зброю, в тебе 60 бойових набоїв, і це тобі дається якусь впевненість і навіть mm-hmm. якусь зверхність. От таку. Mm-hmm. Да. Тому м- зброя, з- з- ч- часом вона от проводить до такої, м- як би сказати, е- недовіри. До Бога, а більше довіри на ту зброю, яка в тебе є.
0: Угу.
1: От. І от якраз от цей місточок між вірою до Бога і нашим розумом, от, це дуже важко пройти.
0: Так, так, це дуже важко, да. я, чесно кажучи, от, спілкуючись з хлопцями, які були в полоні, я спілкуючись з хлопцями, які е, ну, пройшли через серйозні випробування, так м'яко кажучи, да, через туртури, через знущання, я інколи сам знаєш, от дивуюсь з їхніх розповідей, слухаючи, як вони кажуть, що нібито. Все життя скінч... скінчилось, але якийсь такий вогник всередині запалюється, і це каже, надихає тебе жити далі. Ми говоримо про силу духа, ми говоримо про те, наскільки є потрібним і важливим праця капелана на війні. В ефірі проект загортовані. Не перемикайтеся. Мій гість, пастор капелан Олександр Мішура, який з 2014 року у військовому капеланстві. До речі, знаєш, Олександр, я так хотів би тобі подякувати, бо завдяки тобі, наприклад, пришвидшилось наприклад, призначення голови служби військових капеланів. Тобто ти така людина, яка... Впливаєш. Знаєш, дуже, дуже, приємно, дуже приємно, що ти, ти завжди всюди, ну, скажімо так, на тебе виходять, правильніше сказати, на тебе виходять різні люди впливові, різні люди, від яких щось залежить, і ти маєш сміливість якісь речі казати їм прямо отак в обличчя. Це мені, ну, мене завжди вражало в тобі. Але ну, от давай зараз трошки поговоримо про сьогоднішнє військо. Коли я спілкувався з бійцями, які відмовляються. Відмовляються йти. Тобто, ну, я каже, то, що я особисто чув. Я там не боюсь, але я не піду тому-то, тому-то, тому-то. Ну, знаходячись вже, скажімо так, безпосередньо вже на першій лінії, там, в зоні таких, в серйозних, в серйозних таких бойових обставинах. І е, коли вони розповідали мені, через що вони пройшли, через що вони бачили, що вони відчували, е, ну, так от, ділились своїми навіть відчуттями. Кажу, цей запах. Я, наприклад, все, він мені вночі сниться, там деякі запахи. Ну, там, сам розумієш, від того, що вони, що вони там бачать в франшеях. От скажи, будь ласка, сьогоднішня ситуація, як мотивувати людей воювати? При всій, при всій складності. Ну, от в
1: цьому якраз з одного боку складність, а з іншого е- боку це лежить в площині віри. Я, я поясню на прикладі, як це працює. Якраз рік тому я був в Бахмуті у нашому підрозділі Харкія. Це тоді був добровольчий підрозділ, один з небагатьох, який воював в Бахмуті. Разом з Національною гвардією пліч о пліч, Саме там формувався. І була така ситуація, що командир мене попросив поспілкуватися з командиром роти, бо хлопці там сказали: ну, завтра ми туди не, ну, не те, що не підемо, але бажання, м'яко кажучи, не було. Я їх розумів, бо там дуже важкі бої. От коли ти чуєш розриви в важкі. Важкої, ну, снарядів від важкої артилерії, то літаки, там і таке інше. От, ти сам це все відчуваєш. От. І я згодився поговорити з командиром. От, ми довго говорили, хвилин сорок. І Господь дав таку мудрість. Я знаю, що це його слова були, я тільки ретранслятор – От для цієї людини був. І я йому сказав такі прості речі. Я кажу: дивись, у тебе дружина є, є. Кажу, у мене є. У тебе діти є? Є. От, домівка, да, і домівка, і батьки. От. Я кажу: дивись, Господь нам дав цю країну благословив дітьми, дружиною, батьками. От. І ми зараз, як чоловіки віки, стоїмо тут, на самому передньому краю. От. І Господь хоче, щоб ми це захистили, те, що маємо. Бо інших людей нема, ти ж знаєш. Він каже, так, я знаю. От. А з того боку е, стоять діти диявола. Якраз там вагнерівці були, всі пок... покидьки, яких тільки можна було зібрати з усіх тюрем. І я вам пояснюю, дивись, диявол від безвиходя зібрав всіх з тюрем Росії. Оцих непокаяних людей, який, можливо, ще у них був би шанс для каяття, для розкаяння, як у того розбійника. От але вони згодились на те, щоб прийти в нашу країну і вбивати нас. От. І мета диявола, що? залякати нас. І от е- ці духи, це його робітники, по-російській, бєси, от, вони атакують. Вони атакують наших хлопців, сіють цей дух страху, що все пропало, ми тут ми, у нас так мало, чи ще я кажу, у вас, дивись, скільки обладнання, у вас і то, і то, і то, всі засоби для враження ж є, і він каже, так, є, і хлопці навчені, так, і він каже, да, всі навчені, але я кажу, оцей дух страху, він зв'язує, а Господь нам дає навпаки владу царювати і вибороти перемогу, бо він сказав, я вам даю владу наступати на всіляку ворожу силу, на Аспіда Василіска, попирати льва і дракона. Це він нам сказав і дав це право. Але у нас є вибір, ми приймаємо силу Божу прямо зараз, чи ні? Я кажу, ти приймаєш зараз силу від Господа і ту владу, як воїн, як офіцер? Він каже, так, я приймаю. Я кажу, давай зараз і помолимося. за це. Ти згоден? Він каже, да. Ми з ним помолилися. У мене якраз єлибу, я його помазав як офіцера, як воїна. І ви знаєте, людина аж плечі.
0: Розправила, да.
1: да. А він дійсно кремезний офіцер, молодий, йому десь 35 років. І він каже, а можете все те, що саме, що зараз ви мені казали і завтра вранці хлопців? Я кажу, ну звісно, я ж для цього і приїхав. І рано вранці проїхали в підрозділ, те ж саме слово, спілкувалися, хлопці просто були вже інші. Вони знали, що вони переможуть. І вони дійсно свій сектор, який ви втримали, вони навпаки його розширили.
0: Ось так працює. Ти бачиш, наскільки ти надихнув, наскільки твоя, твоє Присутність твоя, наскільки вона була потрібна саме там, саме тим, саме в той момент. І ти знаєш, я хотів би. Я знаю, що ти використовуєш деякі речі, що ти не просто капелан, ти капелан, який, якого не просто можна запам'ятати там, по твоєму зовнішньому вигляду, по твоєї посмішці, а, а капелан, якого можна почути. Бо ти застосовуєш, ну, скажімо, я б це назвав, ти застосовуєш певний психологічний вплив на ворога, використовуючи специфічний музичний інструмент. Я, я правий?
1: Так, всі страх страхи, паніку в стан ворога.
0: І, і ти знаєш, я б дуже хотів, у нас буквально там пару хвилин, дійсно пару хвилин залишилось. І я хотів би тебе попросити продемонструвати цей, цей музичний інструмент специфічний, але просто коротенько про нього, пару слів скажи. І так, от, щоб ми підбадьорились.
1: Друзі, в моїх руках шафар. Шафар це сурма перемоги, Турба, ще кажуть і Господь Бог заповідував е, сурмити перед військом. І в Святому Письмі, в числах 10 розділі, там так і написано «Сини Аронови, священники, і коли підете на війну...» А, ні, це вам буде постановою вічною, вроди ваші. «І коли підете на війну в країні вашій проти ворога, наступаючого на вас, сурміть у небезпеці сурмами» і будете спом'янути Господом і спасені. І тому е, священники завжди перед своїм військом сурмили в цю е, сурму, в, трубу перемоги, в шафар. І ще одне е, є місце, де також сказано, блаженний рід, який пам'ятає звук шафара. От, да. І тому з 15-го року я завжди перед військом сурмлю це священне дійство, і дійсно, я вірю, що <гум> страх і паніка приходять до ворога, а наших воїнів перемога. Зараз... Ми не будемо дуже голосно... <гум>
0: Я хочу тобі дуже подякувати і в, підсумки, в підсумку нашого, нашої розмови просто сказати, що дійсно нам потрібні капелани. Я от дивлюсь на тебе, я знаю, я знаю всі ці історії, але я знову їх від, від тебе із задоволенням чую, і це мене також надихає. Я бачу і знаю, як, ці, як твоя присутність надихає хлопців, дівчат, які... Захищають нас.
1: Якщо коротеньке свідоцтво... Все... Але дуже-дуже коротеньке. Дуже. Да. З останньої поїздки приїжджають до хлопців і вони кажуть дякуємо, що ви заїхали перед нашим виїздом. Ви знаєте, були під обстрілом і ми згадали те свідоцтво, про яке ви розповідали. І ми звернулися до Бога, почали молитися. Коли закінчився обстріл і вилізли з бліндажа, ми побачили, як хтось окреслив наш бліндаж колом. І всі розриви від снарядів були за цим колом. І кажуть, Господь дійсно живий. Все в наших руках, в нашій вірі. Тому бажаю всім вам, друзі, прийняти... Ісуса Христа в серце, і Він завжди проведе через всі випробування, через всі обставини. І я стовідсотково вірю і знаю, що Господь скоротить ці дні війни і прийде перемога від нашого Господа Бога. Дякую,
0: дякую тобі, ми дорогі гість, пастор Каплан Олександр Мішура, людина, з якою я маю честь бути поруч уже 10 років. І хочу сказати: молимось, віримо і перемагаємо. Це був проект "Загартовані". Мене звати Вян Гольцов. Шукайте у нас у соціальних мережах, слухайте на хвилях Радіо М. Тримаємось, гартуємось та підтримуємо один одного до зустрічі.